0: 早安，大
1: 家早安。哈喽，早安，大家早安。欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题。
0: 今天我们邀请一位，我觉得本人的 vibe 非常活泼，真的跟我看资料、看他的各种专栏啊，还有报道，感觉很不一样。因为他在专栏上面是一个好强大、好资深、好成熟的那种分析型的人格
1: 。对，您是说现场看起来很像小孩子？不是，<笑>现场就描述一
0: 下花衬衫、啊，而且非常的活灵活现，然后是用很生动的语言、很日常的语言讲，講大家都可以听得懂，但是商业洞察重点的一位顾问。
1: 毕竟他熟悉的产业、最擅长的产业，真的是跟每一个人都息息相关。他必须活灵活现的。嗯
0: ，我们来介绍一下今天来宾
1: 。好，我们今天非常开心邀请到一位资深的职场专业经理人刘仁豪 （Allen）。他过去的经历呢非常非常多，从全联啊、顶呱呱、啊、一路到一克咖啡，都是品牌定位，或者是一路到总经理，然后从管人、管体系、管资源，一路上面累积了非常多的心法。嗯。
0: 呃，特别有一个成绩，我没有注意到？一克咖啡在 Alan 他离开之前，一克咖啡的网络声量是一度来到网络温度计排名的前五名。哎呦，嗯，哎呦，这是
1: ，
0: 这个很特别啊，因为很多人就光听到这边，其实就会对你好奇了，他们也会想来找你了。就是老品牌要怎么找出新活路，这应该是你很近的其中一个经验嘛。我们今天也。应该也可以聊到这一块，
1: 嗯，应该就从这一题开始一个品牌找到你的时候，一个资深的专业的职场经理人怎么看品牌活化
2: ？Hello， 大家早，我想说我没有切入点可以跟大家打个招呼。呃，大家我是任豪。那老品牌，因为其实我后来在离开全联之后，那时候我跟那个全联当时的，哦，现在也还是总经理的蔡祖昌昌哥，有有他有约我吃个饭。那他原本以为我离开全联就会去外商，往外商的世界，因为毕竟全联可能已经是台商的一个龙头没有，然后他就觉得我应该会去外商的市场。嗯、那后来我就跟他说，我后来是要去明势啊，然后接着我去顶外跟他讲，然后就。他已经讲到，哎、啊，怎么又去往台湾的企业走动？但对我来说，我其实我很喜欢做台湾的品牌，我觉得那是一个社会责任跟一个自我价值，所以我很喜欢去做台湾的一个品牌。那不管它是老品牌、新品牌或新创，那只是刚好，不管顶呱呱、不管一刻咖啡，其实都算是台湾很资深的一个品牌。嗯，所以那时候其实，在顶呱呱的时候。我觉得在帮品牌找一个定位是很重要一件事情。资深不代表它就一定是老，一定是不好，那只是你怎么去讲。那有时候资深的品牌，它代表是一种信任嘛。嗯。所以那时候在讲呃顶呱呱的时候，其实那时候。呃，我就很常会在媒体新闻稿或是反正就透过一些操作的方式去讲，它是全台台湾本土的连锁素食的龙头。那其实你就是括 u 它起来嘛？台湾，你就先把台湾，因为我跟麦当劳就先区隔嘛，嗯、本土嘛，所以我就不是讲麦当劳，不然我讲连锁素食龙头，大家觉得啊，不是麦当劳嘛？怎么会是顶呱呱？嗯、但我讲了本土两个字，嗯、麦当劳、肯德基、摩斯汉堡都是国外的，嗯、那顶呱呱确实就是龙头。所以就用这一个呃特去讲它。那既然你身为本土的素食连锁素食龙头，你要做什么？那就会去延伸出你的所有的呃战略，你的战术是什么？你要执行些什么？我觉得呃，先定掉它这个品牌是很重要的一件事情。那后来在做一克咖啡的时候，其实它就比较呃，我们切入点就会比较是从商业面积去看。我到一克大概第一个月就产出这句话，那时候也是观察。我第一个月都在店里面实习，嗯，就是穿换制服。嗯、我那时候严格要求说，总部的伙伴去门市，只要进到内场，一定要穿制服。其实过去不会，过去就是有时候商品研发去一下现场弄一下，所以你其实很长也会看到一些餐厅的内场，其实有一些穿着便服，那可能就是总部的人刚好来这边巡视一下看一下。但我那时候是要求说，只要你要走进内场，就是要换制服，我觉得那是顾客观感的问题。嗯，所以那时候呃，我就去门市带着。套制服在车上，然后就到门市厕所换完衣服之后，就去洗碗啊、做餐啊、学餐，就是把门市的工读生当做我的老师，在跟问他我要怎么做这个餐点，在现场选。那其实也是透过这些观察，然后跟在对品牌的一些商业结构面、数字面的一些分析，所以那时候在一克咖啡，我们是定调它是全台最好吃的连锁咖啡品牌。那之所以这样定调呢，因为咖啡产业，大家星巴克，然后路易莎、卡玛，其他的客单价都相对低，所以其实咖啡产业相对来说是蛮辛苦的。所以、嗯、你这边做加盟，路易莎那种做加盟，那星巴克那种把品牌撑起来，一杯可以卖到一百二，大家买得很开心，那就是例外。对，嗯、那你说像卡玛、单提啊，或者这些品牌，其实大家都会蛮辛苦，因为。咖啡利润很好，大家都知道，买卖饭、卖卖冰水的都利润很好。但是因为它客单低，一天你能喝几杯咖啡？那有些人甚至中午以后不喝咖啡，有些人三点以后，有些人五点以后不喝咖啡，所以你卖的数量不会比手摇饮多。那你只能靠吃的，嗯、所以那时候我就去把吃这件事情打起来，因为那时候很多的新闻也会报说，像路易莎、啊。很常会遇到是今天客人来好学生好啊讲学生很敏感，但就是比如说学生好今天来早上来，或许这个早上或许没吃早上点一杯咖啡六十块坐一整天，然后中午呢包包放着走出去，然后再走回来，然后你要收他东西，他也会不开心哎我东西放在这，我出去上个厕所什么样，你为什么要收我东西？但他其实出去吃午餐，吃完午餐再回来、嗯、是当图书馆是是，对，他就当图书馆，很多人是把咖啡厅当图书馆啊，这是真的。嗯、那当然。以顾客服务来讲，你不太应该要赶他咖啡厅。你说现实什么都，大家也会总觉得怪怪的嘛。<對>那就是一个顾客的想法。那你今天让他六十块在你这边消费六十块，让他吹整天冷气，然后又占你一个平数，让你的平效跟翻转，那都会非常的有影响。嗯、对，我会觉得说，因为那时候其实新闻一直在炒说，哦，那我们是不是要讲翻转率啊？餐厅要讲，那咖啡厅要不要讲翻转率？可定要把。顾客赶走我，今天约朋友来这边开会商谈哈，不管是拉保险的也好，或者是做直销的，我今天就是要跟你讲，要说服你买啊，就讲到一半两个小时到了，我就要离开嘛，那大家就不会选择咖啡厅嘛，这是咖啡厅存在的价值跟麥
1: 當勞一樣就是商务中心、啊，对，它就是一个
2: 必须要这样存在的地方。那我怎么收更多钱？我觉得我的艺术会在于是，我除了咖啡之外，我能不能让他早餐也觉得这边很好吃？我在这边吃就好，我不要外面吃一次再进来。我午餐我会不要走出去外面买外面便当，我在这边，因为这边很好吃，然后价格又不贵，我在这边解决解决。一个人花一个位置坐在这边，从六十块变成花五百块的时候，其实企业就有可能经营起来。所以那时候我会定掉全台最好吃的连锁咖啡品牌，也是这样。另一个呢比较取巧的点就是。最好吃这件事情比较难以认定，老板就很主观嘛。只是谁先喊出来，所以某一个同行，那也是朋友，就不讲谁。某一个同行呢的老板也站在自己的脸书就推了他们自己的新品的一个某产品，讲什么产品太明显，某产品。然后他在脸书就讲说，要讲到最好吃的咖啡品牌，我们也是不黄多让
0: ，跟你隔空。我听到，对他也是我脸书好用，我
2: 看、嗯、到的时候我就笑了，我就说，哎、欸，我听得懂你在讲什么。我一看，我就觉得他一定是因为有看我的脸书，或者是有刚好有。大家同行有 get 到，就讲这个人怎么不要脸，讲说自己是最好吃的连锁咖啡品牌。但我自己觉得啦，在这句话定位上面，确实也让这个品牌后续在发展上面、战略上面、战术上面要执行什么东西上面，包含组织架构上面，其实都会有清楚的一个定位。所以我觉得，我到一个老品牌的公司或者是一个品牌，我会先搞清楚。这个品牌它现在遇到的问题是什么？那它要解决这些问题，它或许需要一个新的定位。呃，不一定是我要做新的事情，而是我现在的这些资产、这些架构，我可以拟出怎么样的一句话来讲这个品牌，那会是很我自己觉得很重要的一件事情。哇
1: ！早安新闻的一句话是什么？好，我们赶快签这个顾问，赶快立刻。<笑>我跟你讲，我们早安新闻开节目第一天。天吧，就一直有类似在想说，哎、欸，可能一句话把我们的 the mission statement 讲出来。对啊。到现在两年过去了，快三年了，还在摸索。一片空白。可是我很喜欢早安新闻，哎<笑>、欸，我
2: 我我切一下这个话题。我很喜欢早安新闻，因为我觉得我我最近都认真有在听。然后我我觉得它很特别，是它会有很多人进来报新闻，<對>串联<聯>。对，真的就是原本以为它只是个名词，就没想到。就是这个核心会很有趣，有很多的不同观点
1: 。谢谢谢谢，我们持续摸索当中。<笑>那我觉得其实各行各业也有很多的专业经理人，也跟我们一样，就是持续摸索。尤其是比如说品牌里面有这么多的资源，哇，要整合，要打仗，然后有人要管理，要带人，嗯、要带心。哎，我们这种人看到一个很特别你的一个思维的想法。关于蓝海跟红海市场，因为我们之前可能商业管理的书籍会说啊，我们不要在红海里面去跟人家竞争啦，你要有办法找到一个蓝海，开出一片新的天地。你的想法相反，<对>是不是
2: ？哦，对啊，因为蓝海跟红海，反正一个红海就代表说很高度竞争的一个市场嘛。嗯、那蓝海的话，就是大家就是想要去开辟那个蓝海，就像是鲁夫要去找寻那个新的航道一样，嗯、对。但对我来说，其实换一个角度来看，那就代表红海它有市场，所以大家才会挤破头进去。那因为之前待过全联，所以徐崇仁总裁很多话题我都放在心里。他其中有一句话，我很喜欢在演讲的时候拿出来讲，就市场没有饱和。只有重新分配，我真的很喜欢这句话。就是当然，每个人对这句话解读或许不一样，但我的解读就是：今天你可能觉得，好，咖啡市场，星巴克、路易莎、卡玛已经这么多店了，不管便利商店好了，它已经那么饱和了，你还有什么机会点？但是呢，永远市场都是一直不断的在重新分配。之前可能 Seven 独大，那现在。全家、航母、浪当也是追起来四五千家，也是慢慢的在持续的崛起。那你说以前也没有瑞的存在啊，以前早期也不就是单体蒸锅。一克咖啡，然后西雅图这些品牌在市面上，后来星巴克进来开始改变了市场，然后才开始会有路易莎、卡玛这些。那最近皮特好咖啡也开始崛起，就开始会有一些品牌崛起。所以我觉得每一个市场，应该是说我们怎么样重新定义它，或者是它有什么样新的机会点，老的品牌没有跟上，是不是它就会消失了，或者是逐渐太换了，像柯达那样直接消失？所以。一个立场就是，我觉得红海就是大家凭实力打架，但蓝海呢，就是一个你怎么知道它是蓝海还是它是死海？就是没有人去的地方，代表它是机会吗？还是大家已经评估过那个地方就是不能去？所以我自己会是这样觉得是，是除非你觉得全世界的。商人都是笨蛋，不然怎么会有哪一块蓝海是没有任何一个商人愿意去探寻的？那逻辑上来讲，假设这个世界的东西大家都正在处理当中，或者是觉得不能处理的，那它才是会所谓是蓝海。所以你去蓝海，我觉得相对有可能只是我们知识水平不足，我们没有像那些大佬们就是这么快的知道说他没有办法做，所以我们就以为他是蓝海，我们就觉得有机会。所以大家都评估过，但还是有机会是大家评估错误，其实这是可以做。但是那边的风险绝对比跟别人打架来的大。我觉得以风险评估来讲，嗯，找寻蓝海的风险可能性一定比我跟别人打架打的头破血流。但是我只要打赢了，这个市场就是在这啊，它就是有市场，就是有需求。那当然，我可以站在一个。有为青年的商人你就会觉得我要去挖掘更多人的需求，更多人的可能没有被解决的问题。那当然是一路，就是很正向的。那另外一路就是现在大家的这些需求真的被满足了吗？那我能不能比现在的品牌更提供更好的满足去？那就是
0: 打架。啊、我很喜欢这个底层逻辑，特别是因为我们今天刚好提到餐饮业。会是一个很大的今天的主题。那餐饮讲白了，的确在解决的是大家吃喝的需求，它注定大块方向上会是一个红海，可以这样说。那但是我们讲更细一点好了，那餐饮还是有厉害的，走出一条生路的啊。那怎么样看出你在这片红海当中是在扶还是在在成？假设你去辅导一个新的品牌，对它现在的定位，你要怎么帮他在红海当中找到一个他自己的切入点？比如说，也许我们用象限区分的话，那么多的餐饮，它会落在哪一类？然后它怎样可以列为竞品？比如说，刚刚讲那些我们。坐下来喝东西、讨论东西的地方。对，刚刚还没有提到，比如说绿蓋茶，啊、就是让我想到一个好久以前小谢<些>，那现在还在對久以前、對小谢还在啊。<對>可那你会把他们归类在跟比如说刚刚这些八十五度 C 同类型去比较吗？还是说为什么他们不在同一个区块
2: ？呃，就形态上面来讲，他行为模式来讲，他可能会是在同一个行为模式。可我觉得还是要去考虑到他的。氛围跟我觉得有些品牌是会有价值观的存在，嗯、像咖啡因，它走的就是比较多潮流点，所以会认同它可能会比较多是有一些比较有个性化的年轻人，或者是期望自己有个性化的那些年轻人，可能会比较喜欢这个品牌。那你说会去买路易莎就是简单快速，会去买星巴克，他有时候必须要凸显一下自己的身份地位，或者是他需要拜访客户。就像我以前很常说，今天你去拜访。客户的时候，你买一杯 seven 咖啡跟买一杯星巴克那个氛围就不一样嘛？你喜不喜欢这个客户？嗯、所以星巴克很成功的去创造出来大家新小品牌上面的定位，所以他确实也都在解决这部分的问题。所以回过头来再讲餐饮业，其实就像我们刚才讲到说哦，提供饮料，那当大家坐下，其实它就会很多种形态。那我觉得还是在不管你自己在换你的品牌的新制度，或者是你在做你品牌的一些规划的时候，你怎么把你的主要竞争对手？间接竞争对手跟潜在竞争对手都放进来，那你有多少资源可以？我就先打直接对手，还是我可以去处理到间接对手，甚至是我把我的可能隐藏性的对手也一起拉进来考虑？我觉得还是要看。企业它本身的资本，跟你有没有足够厚的资源去对付多少的市场，跟占据多少的市场，可能我就说到很小很小很小众，像台北是有一些咖啡厅是专门做夜猫咖啡馆的，就开到半夜的也有。那你说我们敢跳进去吗？也有点不太敢跳进去。说实在，虽然说我知道有存在，然后生意也都。号称都很好，但是你敢下去做嘛？就是你评估完之后还是会担心，那那块市场就会变得是好。你确实知道有了，那有没有已经饱和了？嗯、那饱和了，你能够做赢那些人嘛？我觉得那就是评估嘛。当然你说，就我刚才的逻辑来讲，就是打架，但是进入门槛还是会有。所以有时候还是要看说，像是如果这种半夜的。就我自己观察台湾，我没有很深入去研究半夜，因为我一听到半夜我就会害怕，因为缺工嘛，所以听到害
1: 怕、就是，就<笑>听到半夜就害
2: 怕，对，就很害怕，所以我初步啦，很简单的讲说。半夜的这种咖啡馆应该很难做到大型连锁规模。那你说 seven， 他也是有做二十小时，那他比较多是加盟体系嘛，嗯、所以他其实也是一个一个的老板自己，就算真的半夜没有工作的时候，老板下来想办法，对啊，對所以他其实还是用一间店就是一个老板的概念下去做。那那就是用特许加盟或者是说用委托加盟的方式去走。那如果你今天要直营的话，我觉得相对会比较困难。你要真的让员工觉得自己是老板，那真的要。已经是要一个邪教品牌了，才有办法
1: 做到。我自己觉,觉<笑>信仰值对，那信
2: 仰值要很高，才有办法让员工真的觉得这家店是我自己。但还是有，所以我之前很喜欢讲一件事情，就是台湾的这些老品牌很有。价值跟很可爱的地方就是这些老员工，不管我在全联，我在宜客，我在顶呱呱，都会看见这些老员工。很常有一个 issue 在讲说，老的品牌要做转型，老员工跟新员工的那个观念怎么整合？但这些老员工说实在的，他真的是一个企业的很重要的一个存在。今天新员工进来，他想要做改革，改不好他就跑掉了，可这些老员工都还是在。
1: 讲到员工就很有趣，我之前看到你有一个算是写诗吗？就是把自己管理的这个哲学跟哲理，把它用几个字浓缩出来。你说，而且是在二零一八年那个时候写的，说新客是靠行销，靠行销来的，行销当然有力度。回头呢是靠商品，商品本身当然解决需求，或者是它真的是有切中啊、哦，为什么消费者要买？茁壮呢是靠人心，但是繁盛靠的是系统。这个每一句都非常非常值得去里面推敲。可是如果硬要画重点的话，我会画在后面这两句：茁壮起来靠的是人人心，对于你刚才像分享的，对于品牌之间的感情啊、信任也好。嗯、可是整个品牌或是加盟店啊，或者是整个体系，要真的是哇，整个爆起来了，冲起来了。你觉得这是一个系统性的、策略性的一，一盘对
2: ,對？因为其实我那时候写这一段这四句呢，是在我到顶呱花一阵子吧，也有一些想法。那后面这两句其实很 key， 就是我在全年的时候看见的东西。因为那时候我进全年的时代，我在全年待四年时间嘛，那时候刚好是徐崇仁在的，完全就是徐崇仁来了之后我就到，然后徐从人离开之后，过了一阵子之后我离开全年那时候找徐崇仁进来，其实大家内部也是在讲说，其实就是把全年从一个人质。的一个企业转移到法治的一个企业，那从用人来做决定，变成用系统性来做决定，用制度面来做决定。那你说，全年早一点走法治、走制度面，会不会比较好？不见得比较好，因为前期如果没有这些人愿意去拼命、拼死拼活去冲的话，没有做充分授权的话，那。不一定这个品牌有机会能做起来，但是他做大的时候，他要维持维运，要维持他这么大的一个生态的时候，他如果都还是用人在做决定的时候，那也是有很高度的一个风险。所以呢那时候我们就在讲说，其实一个企业当中，它每个阶段它要面临不同的问题。那一开始的圈链，它就是有三大处，北中南各一处。那李明雄刚接的时候也是让他就三大处，那各自就去发展。所以处长他的权限非常非常大。早期的全年最大的管理权限跟执行权限是在营业单位，营业权限他可以决定，然后后勤就真的是后勤，我就是帮你哦，你要叫我做做美工，你要叫我做做什么，你要什么商品，我去帮你找钱。就是营业为主导。那你要说。这样子太多人吗？会不会有一些什么拿一些什么东西啊？对，可能人的东西就会这样子。但是一开始如果没有这些人把公司当做自己的公司去拼的话，也充不,、嗯、不起来，也充不出这六七百家。嗯、好，那现在从六七百家我要开始到一两千家的之候，又是另一件事情哦。那就已经不是说哦，那几个人下去说，所以全员就开始从徐州人会从前线为主变回到总部为主，其实就是从后勤总部变成是策略总部。那策略总部逻辑就是。总部去想，我接下来往哪发展，要怎么发展，去做最后的控制。所以前线要做什么，可能都要让总部这边去做结合跟决策。那当然，它时间会拉比较长一点，判断。但是大的企业，它总是要降低它任何风险值可能性嘛，包含是任何一家店的一个员工受了伤、出了事、出了人命，可能都影响到整个一千家的一个企业的品牌形象。所以他就必须要更谨慎。所以从人治到法治，我觉得确实它是一个。非常刚好也是林明雄董事长他的一个智慧，在前期在后期，他知道什么时候该怎么做，什么时候要做大量并购，什么时候要导入市场上的专业经理人，那慢慢的把团队弄起来，所以我才会后面。其实讲这两句话，就是茁壮靠人心，繁盛靠系统。嗯、我觉得也是这样讲。其实包含到餐饮业，你说要开个三五间餐饮业，其实也不难。那大部分也都是单店单店去冲。但你一旦超过七家、超过十家、超过二十家餐饮的时候，那就不是每一家店每个厨师想要煮好吃不好吃。可以决定的，而是应该要让它更系统化。嗯、那系统当然包含的制度，包含的流程。再往后一点，就是好了，你说会员系统啊，点餐系统啊，这些<體>就是比较软体面的东西，嗯、那就是电子。但这边提到，但也不一定就是只是包含 ERP 啦、进销存啦，这些其实都是。小公司可能都不太需要我一个会计，甚至我老婆就是会计，她就帮我做做账。那就一家店、两家店就结束。<对>你要超过七家、十家的时候，你还能够就我老婆来这边做做账？你总是要有专业团队进来嘛，不能只是单纯的用手写。那专业团队进来，一个是制度，那另一个就在讲就是电子系统面就一、e、化的部分。嗯、<笑>对
0: 啊，所以刚刚讲到人心跟系统，其实这边都已经带到了。那我们也可以再多了解一点。老品牌，我们刚刚有聊到的嘛？是对，因为刚刚说要拓展，那你需要有这种老感情的员工，还有这个人带人带心。那要把它更系统化的扩张，就需要我们刚提到的这些系统跟制度。对，那可是如果遇遇到一个既有的架构，它已经有点呃顽固了，或者是很僵。我们平常讲僵化，不是一个很好的词，嗯、一定还是会遇到这种事情嘛。<是>特别是大公司，越大的一个既有的系统，<是>你要怎么去做这个调整？这个就牵涉到的是管理跟沟通的事情
2: 。对，我觉得沟通是很，沟通是一门专业啊。只是大家可能都会觉得所有人都会沟通，但你怎么样去做沟通，跟你有没有办法去把沟通这件事情做好？像我以前在全联的时候呢，我那时候是挂行销部的专员，相对来讲，我就是。最低的位藉嘛，也没有更低的位藉。那其实我们要做任何事情，就是不断的去做，拜托跟站在对方立场着想。其实就在那时候，我也只能站在对方立场着想。我已经是最低层了，我不站在对方立场着想，我也没有任何的管辖权或管制权。所以那时候，包含所有的单位，每一个单位，我就去沟通营业部、商品部，所以。我那时候在全年是做行销部，但是我不会觉得我就是做行销。我每次，我这四年来每一年全年的年餐预购都是一百趴的成长，就是。从我<哇>我前一年到我做的第一年就是百分之百的成长，到隔一年还是百分之百，到第三年还是百
0: 分之百，就是每年 double 的意思、啊，业绩都翻倍。
2: 对、啊、那如果你要去问我为什么会翻倍，从来都不是因为我行销做有多厉害，我自己会去讲说，因为第一年可能我解决了营业端的问题，我跟着营业一起去把奖励制度、把排行制度、把战报系统。一起把它建构起来。第二年的时候，可能我跟着采购一起去跟厂商谈我们要什么样的商品，怎么样新的商品。除了采购的角度，也有行销的角度去看待整个商品的结构。那可能是我第二年最重要在做的事情。第三年，我可能是去解决资讯面的问题。今天员工就算好了，你给他很多奖金，他愿意去冲刺，但是你的系统给他的武器不够，他那个 POS e 就是很难用。然后他点的时候就算花很多时间，后面都在请资源收银了，你还在那边慢慢的 key 预购系统，那就是不好用的时候。那你怎么让门市人去冲？所以第三年可能我都在解决资讯面，然后跟他今天 k 完之后，他到后台，他要不要很麻烦的去输入去对那个资料？他要花一两个小时去对这个资料，对他说：“那我干嘛要帮你推这个东西？”那所以第三年可能我在解决就是资讯面，我怎么让门市更简单、更好的去做操作、更直觉的操作？我还有一年的年财预购，我记得那一年的过年，我是跑到呃我们的物流中心去跟着一起保货，然后一起出货，我才知道。物流可能会需要怎么样的问题？那他们我也可以透过资讯的东西来解决物流的问题。他们也才会帮你推。只要每一个单位都愿意帮你推的时候，你这个庄一定能成。这是我最后得出来那几年我在全年的时候预购档期每一年一百趴成长的原因。当然还有电数，但电数就是从七百到八百到九百那个年代的全年是每年加约莫一百电，但是我的业绩是翻倍成长。所以我觉得还是说有中间这些，那每一个单位包含。我在解战报的时候，那时候战报是包含说蔡土仓，然后那个林炳雄的公子林鸿斌都会收到。那时候商品部协理，每一个人都会收到，连包含是我所有合作伙伴。我觉得只要在这个预购专案，他有帮助到，甚至物流，甚至资讯，甚至客服，甚至法务，他有帮到这个案子，他都应该有权利知道这个专案他的业绩现在是发展的怎么样。我觉得他们。如果想知道的话，他们应该有权利要看到这个数字。嗯、所以这所有的人，我全部都会发战报，让他们知道
0: 。所以战报是你自己整理的一个结业或结案。对,对对对，我会弄成一
2: 个一个 email， 然后当然大家都可以上系统看数字。嗯、但我会把几个 y 整理起来，然后我会把它写得很像是球赛报道，就是比如说某某店，嗯、比如说好台北大安店。今呃已经蝉联三周都是我们的那个全台销售冠军，然后谁谁谁什么是屈居第二名，然后但是来势汹汹，然后我甚至会把区经理的名字写出来，店经理的名字写出来。到我全年最后一年跟大家真的很熟的时候，我会会把最后三名的电影都会列出来。那到已经到很熟的，嗯、你知道？对，就是要刺激他们说，哎、欸，你是最后三名，但是你还是有机会脱离最后三名。那或者是说，哦，上礼拜某某某冠军遇到了一个黑马，居然超越他，就是。让大家觉得这个很好看，这个战报很好看，嗯、不然他其实上系统看就大概看得出来。嗯、但我会整理一些重点，跟哪几个方向是我提醒大家接下来销售的，不管是采购在备货，不管是营业在冲业绩，嗯，呃，大家必须要注意的点，我就会都列出来。所以对我来说，虽然说那时候我就是个小专员，但那时候总经理也会找我。一对一的开会，副总也会找一对一开会，我不就是个专员嘛？但我觉得负责任态度这件事情是会被看见的，所以那时候。以前那个预购 DM 来啊，不是像现在 seven 也都会有年赛预购贴一本的那个一本来的时候，我那一整天就只做一件事情，就是发 DM。我会签到营业部去发，然后只要在办公室的区经理跟总部的人，然后就发发发发发，然后跟他们介绍说哦，这次有什么特别啊，你可以下去买啊，什么什么之类，然后再一路往上，财务部、资讯部、法务部，我跟你讲，很重要就是客服跟法务。有时候大家会觉得自己离法务跟客服可能有点远，但这两个很关键是。立案出去之前，一定要跟法务有非常密切的关系。你一定要给他看过。那他要看你的东西呢？你要跟他有一定的默契。我觉得说实在，他当然也都会看，但他看你的时间跟速度，法务今天可以很简单跟你讲说，公司那么多案子，为什么我要看你的东西？我可以晚一点再看。说实在，每间公司都一样，就是法务本来就很忙嘛，所以他本来就是谁先来谁后到。但如果你这看比较熟的时候，他先帮你稍微看一眼，好像也没有不行，所以就会加速你的效率嘛。客服也很重要。所有的客诉打进来都是客服要第一时间，所以我会坐在客服旁边跟他们讲：“哦，这次有什么好东西？”然后他们就会就他的专业来问我问题，嗯、我就会就私人立场来推荐他哪些东西很好买，嗯、他们就会知道也会清楚。那也透过这样一次一次的沟通，其实到后来大家就会觉得，至少你对于这个案子的热忱跟、嗯。跟负责跟投入，大家看得见的时候，嗯、我觉得大家会愿意帮你，而不是说哦，你就排队啊，排到、哦、我这人已经工作忙到明
1: 天了。
2: 对对啊，但大家会愿意帮你的忙，也是因为他看见你的热情。我自己觉得那时候年轻的我，我觉得那时候是这样子。呃，我很常跟大家讲，我在我在全年的时候，我有时候工作在凌晨两点三点，那、哦、我个人呢喜欢这样工作，呃、因为我白天从早上九点到晚上六点，我可能都在。财务的旁边在跟他讲说、啊、这东西怎么样的，我白天的时间都在做你们的跟人讲话，嗯、对，晚上六点之后才开始站报啊，或者开始做我该做的那些，嗯、身为一个专员，我应该要做的事情、嗯、是六点之后才开始做，所以我会做到这么晚，其实我也不会觉得说哦事情做不我从来不会觉得会有事情做不完加班，应该都是。你想把事情做好才加班。我自己加班的逻辑是这样。说实在的，每一个加班的人也都是对自己的工作的高度热忱跟责任心嘛。不然说实在，明天再做叫是会死嘛。反正亏钱的也是老板。说实在的，真的讲的很实在。对啊，做作就是在你今天六点你要下班，没有人挡得了你啊。你劳基法来讲，可能你做不久，但是你本来就可以，<笑>可你,你本来就是你本来就是可以隔天再做。<笑>但是你身为一个负责任的人，至少你对自己负责，所以你会加班。但有些人对自己负责，但还是会抱怨，还是会闷闷。
0: 好，你在当宜客总经理的时候讲说，你人生最重要的学习是做好一个 PM。那你刚刚也跟我们讲到，你在做 PM 的时候，实际上是跑去好多部门去认识他们，去跟他们讲话。对你很着重在人跟人之间的那个沟通，哎，所以你我们刚刚讲的几个什么人心，还有系统，其实这边都已经 cover 到了。那职场上的沟通，你有没有一些 pebble 或者是秘诀跟大家分享？除了很会交朋友以外，还是这就是重点
2: 。呃，我我觉得交朋友当然是一块，但我觉得包含在商业合作上面。我们在跟别人沟通的时候，一定要去想对方要什么。很长，我们在做商业谈判的时候，只想着我要的东西
0: 是什么，自己的目标跟结果
2: 。对，就是我我自己的目标是什么，我自己 KPI 是什么，我要达到什么东西，我要卖多少钱，我要赚钱，我要养家活口。但你有想过对方要的是什么？那对方要的是什么？其实还切两个层面，因为通常来跟你谈，如果不是老板的话，那可能是他们的窗口嘛。窗口要的是什么？窗口想要的是什么？那窗口的主管要的是什么？跟他们公司要的是什么？可能这三个东西要的东西是不一样的。但你有没有办法都可以剖析这三件东西？因为大部分的时候，你只会想着他们公司要什么，那我可以给你东西，可以帮助到你公司。那为什么你就不要呢？因为来跟你谈的就是窗口、啊，他想的没那么多，他只想着他下个月要拿到薪水啊。所以你当然可以一部分的去提到说，你我公司跟你公司合作。你公司可以得到什么好处？对你公司绝对有帮助。但你也同时也要想到跟你谈判的这一个人，除非你跟老板谈，不然的话，跟你谈判的这个人，他可以得到什么好处？不一定是他要收 commission 了，就是他可能对他的职业、<笑>对他在升官这件事情都有帮助的话，你有帮他考虑到这一点的时候，他就可以推帮你推一把，那你可能就可以跟他主管碰到面，或者跟他老板碰到面，那大家才可以。坐下来好好的谈，所以有时候公司跟公司的合作，不代表两间公司合作就有好处就会成，而是这两个人合作对彼此也都有好处。嗯、这就是人你要讲自私嘛，人本来就还是以本性为主嘛。那从自己的
0: 位置出发
2: 、啊，对他也是我会从自己的位置出发，对方一定也会从对自己的位置出发。那如果我也能够满足对方，他本身他在老板面前很有面子。他在主管面前很有面子，他会被称赞，那可能是他想要的。嗯、那这个合作就是有帮助的，而不是他公司会发展的多好多好。嗯、他可能不太鸟他公司会发展很好，只要能够每个月发薪水给他，他就觉得很赞了。所以有可能是这样子，很会抓那种你好我好大家好的点。对，我觉得真的是合作就是你好我好。<笑>我有一种合作绝对不会合作，就是我知道我跟他合作之后，我会得到什么好处，我可以赚到什么钱，我可以有一些什么社会地位，但是我想不透他可以得到什么好处的时候，那种合作。我会觉得很奇怪，我完全猜不透。我连什么哦，他的名声啊，江湖地位什么，我全部都考虑进去，在虚幻的好处我都想进去，还是想不到,想不到的时候，对，想不透他到底要得到什么的时候，我说实在的，我不会跟他合作，因为我会害怕。当我不知道对方要什么的时候，如如对方会从某个地方来要，因为没有人不要东西来跟你合作。嗯、就算做公益的人，也为了沽名钓誉也好，他也为了名声也好。那
0: 每一个人大家都要完成一些什么
2: ？对，一定要完成一些什么？他内心有一些什么？就是你如果。嗯看不透、猜不透的时候，那代表他会在你没看见的地方拿走一些什么，那就很可怕
1: 。哦，<对>是没看见的地方，对啊，<方>一定没有
2: 人不会不要任何的好处啊。他、嗯、就,就算心理满足也好，那你也要能够猜透，他真的是单纯为了心理满足，可能小时候。被爸爸家暴，所以他长大要去捐钱给家暴的团体，那都一定都有脉络。那如果你完全看不懂脉络的时候，我觉得那个很危险了、啊。那你也不知道他的目背后目的是什么的时候，如果我是在我可以决定的状态下，我就会决定不跟他合作，除非我非他不可，不然我一定会选择其他我可以掌握到他想要什么的。
1: 那你讲的这个大部分是，比如说呃，跨公司之间，或者是两个不同的呃公司啊、事业体啊、部门在合作。<Yeah. S 1> 还有一种职场上面的沟通是，我要跟我这一条线的人，尤其是我要让我的老板看见我， uh, uh. 我要让我的老板理解我，多付出、多努力，我多优秀。<对>这个部分也是职场的沟通呢
2: 。对，其实我觉得现在的年轻人。虽然说我已经，我应该也是年轻人，但我觉得现在年轻人很缺乏的一块，真的就是向上管理的能力。嗯，我觉得向上管理，我很幸运的是，我在第一份工作在远传的时候，我的那当时的发言人就我的主管，他就有跟我讲到向上管理的重要性。那时候我们单位也是很常会需要跟总经理去 report 去讲一些。那时候一开始做公关嘛，在远传做公关，我们必须要跟总经理去汇报。好，现在在议题上面，在新闻上面，我们怎么操作？嗯，那我们解决了什么问题？很多人会不喜欢把他觉得哦，这理所当然，我这个职位就该做的事情，就是就把它做掉。他不会让他的上司知道，他你的上司根本就不会知道你都在做些什么事情。嗯、我觉得那是很可怕的一件事情。那所以你怎么样跟你的上级能够保持畅通的？沟通，然后让他知道，然后你其实有很多种方法啦。当然，你也可以心机一点，是你可以加他的。Facebook 加他的 IG， 在、嗯、你的 IG 不断的去诉说你自己的做了在做的事情，<的> A, 那也是一种方式，<的> B, 就是比较心机一点。那你也跟他聊天的时候，不一定要邀功嘛，你也可以跟他讲说哦，昨天我跟谁谁谁碰面，啊，聊到什么东西，嗯、老婆快生了。虽然说你在讲他老婆快生，但是背后要隐藏的是我在维护这个客顾客关系嘛。嗯、我觉得那当然还当然讲起来有点心机，但那个是向上管理，你必须要做。那你应该也要很诚挚的让你老板知道你都在做些什么。因为很多人不喜欢做这件事，对，会觉得怪。他覺得我就做我该做的事情。嗯、很多人都喜欢做我该做。<的>但如果很多人会这样，你的老板不,<音>不知道你都在做些什么。其实大部分老板真的不知道底下，他就只会
0: 看到冷冰冰的数字。可能一个一季结尾的时候看到一个结果的数字
2: 。对，或许真的很多老板他确实也都是结果论。讲真的，嗯、但你说中间的功劳苦劳努力的东西不重要吗？就数字面的角度来讲，就公司经营来讲，确实结果才是一切。但是就人性面来讲，每个人都始终是人。他看见你这么努力，跟好两边拿出来的成绩都差不多。但是我知道 A 非常非常的努力 ，B 我不是很清楚他都在做什么。那两个拿出来的成绩差不多，那我一定还是会比较重视 A 嘛。那至少 A 跟我在一些沟通上面也比较畅通。那当然还是 A 会获得的机会会比较多。所以我觉得这就是向上管理的一个能力，你必须要。不能觉得是邀功，而是要让老板知道你在做什么。嗯，我觉得这是很重要的一个观念。当然，你也可以跟他们说哦，感谢什么部门。我觉得很多人都知道说哦，我要感谢什么部门，什么部门的协助，所以怎样怎样讲，那个都还是必须要讲。但我觉得，因为我比较幸运的是，我从顶呱呱开始就是跟着老板。在做事嘛，做得住。嗯、然后做总经理就是对,对董事长汇报。所以我比较幸运的是，我都直接对到老板。那再来的话，就是人跟人之间，你就说好，你把它当做交往对象好了。你要怎么让他知道你的好，那那就是很重要的事情。你要怎么让他知道你都在做些什么事情？一部分是小心机啦、啊，一部分是你必须要很诚实的，呃，不会觉得很丢脸的去让别人知道你都在做些什么。我觉得那是很。重要的事情，我觉得这很重要。
0: 特别是为我们刚讲到有一些年轻一辈，或者是职场上有的人，他的工作习惯就是太害羞，他会不好意思讲说我做了什么，实际上他都有做啊。可是他觉得我要报告或者是呈现，好像好、嗯、往自己
1: 脸上贴金。嗯，可是
0: 这其实是他们实际上有完成的成绩。嗯，那如果都不讲的人，对比之下，其他在讲的同事就会看起来好像很有邀功感。可是的确讲实在一点，主管也就是看到。这些成果嘛，嗯、才会觉得说<錯>哦，谢谢这些同仁的努力。我们知道你做了什么什么多少，那都不讲或者都不呈现的人，还真的很难知道。真的。所以其实我之前在跟朋友在聊，嗯
2: 、呃，比较现实一点，就是其实职场有分两种人，然后分成四象限，一个就是很会做事的人，跟不太会做事的人，跟很会上班的人，跟不太会上班的人。那很会上班又很会做事的人，当然很赞，优秀、嗯、人才。嗯嗯很、嗯、会做事不会上班的人，很多人都是这种很<苦>。很苦，对，很辛
1: 苦委屈，但很努
2: 力的在做事。嗯、那很会上班不会做事的人也蛮多的，那就是大家讨厌的那种人。但是那就是他们生存之道嘛。<對>那最理想的状态，我们让自己变成很会上班很、很做不会上班、不会做事。那我就不太想讨论那种人了。<笑><難><笑>但我们还是希望努力让自己成为很会做事也很会上班的人。那走歪一点，可能就是很会上班、不会做事的人。但是这种人有没有一定还是有他价值？因为老板也不是傻子，我觉得天全天下没有任何一个老板是傻子。那一定有他存在的价值跟意义。跟或许我一年他就只帮我做一件事情，但那件事情就够有价值。有可能很多人是这种存在的，有些企业就必须要有这种人存在，但大部分的。基层伙伴就真的都是很会做事，但不太会上
1: 班。嗯、我觉得那就
2: 是一个职涯上面会有落差的一个差异。哦、对我觉得职涯心
1: 态
0: 上其实可以做一些调整
1: 。嗯，很快，因为今天时间的关系，我们必须也问今天最后这一题，但是也是相对来说比较好奇，我自己也好奇的这一题、嗯、是跟呃 ，Allen 他自己现在的选择很有关系的。就是在我们录这一期节目的时候，你刚刚职涯上面变了一个很大的变化，对吗？
0: 对你裸辞哎、欸，你裸辞东森集团的 OMO 营运长这个职位
2: 。对，呃，我自己，我觉得我在职业上面都还算蛮有企图心。但是如果有机会，我们可以再想一下职业。我在三十岁那时候，就是我在全年做了四年的专员之后，我在三十岁的时候，我就下定决心，我觉得我三十岁之后，人生应该要走向管理职。那接着我就往管理职的方向迈进，所以毅然决然离开全联。其实那时候待在全联一切都很美好，说实在就是抬头跟薪水低了点，但工作上面不管是成就感，不管是市场上大家的评价都还不错。但毅然决然也就离开了全联，然后接着去做管理职。那到了明世娘家，到了顶呱呱是开始，我觉得我不要只是做行销，我想要让自己更多元。会营运、会财务、会资讯、会总务、会人事，所以我跑去做特助。特助本来就听起来就很暧昧的一个工作职掌嘛，也很幸运，非常幸运的是，我在离开顶呱呱做。副总特助、经营长之后，去做了一客咖啡的总经理，然后当然还有另外两个呃集团的事业。那非常幸运，那到东森主要也是因为薪资那时候到了一定的水平，那东森也愿意花比较高的薪资来找我进去做一些服务。那到东升之后，后来一路跌跌撞撞，也到了三十五岁。那那时候的我，其实也在想，因为那时候在东升，其实会花很多的时间在不管是跨部门的沟通或者是讨论上面。清水也很漂亮，抬头也很漂亮，但是你做的事情是不是你想做的事情？你的工作，你每天八小时，你付出的时间是不是你真的打从心底你觉得你要完成的事情，对你的生命是有意义、有帮助的？在三十五岁生日那天的时候，我就做了这样的一个思考。那后来也沉淀一下，思考一下，所以也决定就是要离开集团，那跑出来再想一下。那所以最近这两个礼拜也都约朋友啊，做一些聊天。那可能接下来也考虑说，看有没有机会自己做一些事业或自己创业，业跟朋友一起合作一些东西。对。那时候离开东森集团，主要也是希望说让自己有一些的空档，因为其实我从全联到东森换了四个工作吧。这十年来，我每一份工作都是无缝接轨，就是无缝接轨、无缝接轨都没有休息，就是、做到二二八三月一号上班，做到十二月三十一号一月一号上班，累死，加很多
0: 班了吗？
2: 对，就像我前面讲的，如果你加班都是因为你想把事情做好，你不是为了公司，你是为了。自己觉得要对得起这份工作的时候，或对得起这个专案的时候，不会有太多的恨跟太多的,的不满。我的生命中还是要不要太多不满跟抱怨？我自己不是很喜欢太多不满跟抱怨，那也不要太多讨厌的人。所以我很常跟朋友说，我这辈子没有任何一个讨厌的人，所有的人都跟我说不可思议、不可能，然后就开始举一些真实的。<笑>我说真实的，我更不可能讨厌，我讨厌他干什么？不在生活里。对他不在我生活里，我为什么要讨厌他？那反正我这一辈子不会有任何讨厌的人。我觉得我会不太喜欢任何的负面情绪，所以我也都尽量让自己没有。嗯、那做的每一个决定，那有些人说哇，你在东升只待四个月十天或怎么样？我说对我来说都是学习啊。那每一个阶段，不管是做长做短，我觉得我自己有学习到。那外界人怎么看？那外界人或许有這种看法。那我自己能够清楚我自己要什么。那其实啊，我最近常讲，等到比如说我四五十岁，哪一天我成功，我成为亿万富翁的时候，就会大家会来造神的，跟别人说：“你看他当初就是只做四个月，就可以果断的离职，就是成功人的特质。”我跟你讲，不然早期哈佛休学人被人笑死，说哈佛都读不完，还去读哈佛。那开始有人哈佛休学去创那个那个什么 Facebook，、啊啊、我创微软，开始觉得哇，哈佛休学很屌很帅，你懂自己要什么，所以。我觉得人生中每一个失败跟挫折，最后这个社会很现实，嗯、还是结果论。嗯、你最后只要成功了，一定会有人想尽办法帮你正面的解读你
0: 前面的所有的一切，所以。希望大家都能够好好的<笑>，结尾上结在一个蛮正面的能量上。我们暖收有暖收，我们今天很开心，从 top down 到 bottom up， 前面讲的比较多，从管理的角度啊、大格局啊、趋势啊、产业的角度、啊，那后面翻向从怎么上班，对，希望大家都可以成为又会做事又会上班的人的一些心法的分享，然后最后暖收。我觉得还蛮好的，大家可以再去，如果想要再了解更多 a l a n 的想法，还有专栏，可以找到刘仁豪 a l a n
1: 对，嗯、呃，早安新闻也非常少，就算是第一次把从职场的角度做专题，嗯、对，所以今天我自己也非常开心，找到我们的好朋友，就是 a l a n 一起来聊一聊。那也祝福 a l a n 的新的决定很充满能量，而且持续把这个累积起来的资深专业经理知识带给这个市场
2: 。谢谢，谢谢 Allen， a 一条路，谢好尔。